0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. cathéo vous la propose chaque mois avec le jour du Seigneur et la procure qui nous reçoit ici dans ses locaux parisiens à l'angle de la place Saint-Sulpice, cette grande librairie La Procure. Nous allons aborder ce soir euh, trois questions, trois sujets tabous. Tabous dans le sens où les questions sont souvent posées mais les réponses sont rarement satisfaisantes. La première est d'ordre politique. Les catholiques votent à droite en majorité, dit-on, mais l'Église est-elle de droite La deuxième question est sociétale. On parle beaucoup de laïcité en France, mais est-ce que c'est au bénéfice des religions ou est-ce que finalement les religions ne sont pas reléguées, incomprises, ostracisées Et puis la troisième question est d'ordre spirituel, moral dans le contexte récent des scandales qui ont agité et qui agitent encore l'Église, la question du mal, la question de l'ornière du mal, comment en sortir Est-il possible d'en sortir Comment faire Ça va être la dernière partie de cette émission, très, très importante également. Donc trois questions, je vous promets parce que j'ai lu les livres de A à Z que les auteurs ici présents vont répondre à ces questions difficiles. Euh, on va passer une très bonne soirée ensemble. Yann Raison du Clésio, bonsoir.
1: Bonsoir Jean-Marie Genois.
0: Alors vous êtes professeur d'université, plus précisément maître de conférence HDR à l'Université de Bordeaux en sciences politiques et avec euh, Florian Michel, vous publiez euh, un, un, une somme, on peut faut appeler ça une somme, qui s'intitule « À la droite du père, les catholiques et les droites » de 1945 à nos jours, aux éditions euh, du Seuil, vous avez tous les deux coordonnés une trentaine d'auteurs. Vous avez écrit vous-même beaucoup d'articles dans, dans cet ouvrage. On verra tout à l'heure dans le détail comment cela s'organise. Et vous retracez au fait l'histoire des 77 dernières années, de 1945 à, à aujourd'hui, l'histoire politique de la France à l'aune de l'engagement des catholiques en politique. 775 pages qui vont, je crois, euh, devenir une référence. Yann Boisser, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un rabbin euh, qui a commencé d'ailleurs sa, sa vie euh, dans, dans le monde du cinéma. Vous étiez un scénariste et puis une conversion, vous nous en direz peut-être un mot tout à l'heure, et vous êtes devenu rabbin dans la, la tradition libérale du judaïsme et vous travaillez d'ailleurs à, à la synagogue de, de Beaugrenelle à Paris avec Delphine Horviller. Vous êtes très actif dans le dialogue interreligieux en vue de la convivialité pacifique de tous les croyants. Vous, vous en parlerez également. Vous avez publié plusieurs ouvrages qui, qui ne sont jamais passés inaperçus. Le dernier s'intitule « Courage, croyons » et non pas « Courage, fuyons »,« Courage, croyons » pour en finir avec les clichés anti-religieux. C'est chez Desclés de, de Brouwer. Euh, vous diagnostiquez au fond toutes les objections que l'on entend... Euh, à tort et à travers, parfois avec pertinence, tout de même contre les religions et vous y répondez point par point. Sylvain Détocque, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes religieux dominicain, comme votre habit l'indique, vous êtes docteur en littérature, docteur en théologie, professeur à l'Institut catholique de Toulouse et vous avez d'ailleurs été le prédicateur Assez récemment du pèlerinage du Rosaire à Lourdes, je pense que beaucoup parmi vous euh, connaissent euh, ce pèlerinage au mois d'octobre. Et vous publiez un livre au titre absolument détonnant, euh, « La gloire des bons ariens, petit guide à l'usage des cathos découragés ». Ça parlera beaucoup aux éditions euh, du Cerf. Alors, les auteurs de spiritualité, de spiritualité parlent souvent du découragement, mais donnent rarement des conseils pour, pour surmonter justement les, les rechutes éventuelles multiples. Et c'est ce que vous proposez avec une vraie pertinence des formules choc qui rendent ce livre de haute tenue très agréable à lire parce que parce qu'il répond justement concrètement à la question que beaucoup se posent comment sortir de nos ornières. Voilà donc les trois livres qui vont animer les trois auteurs qui vont animer notre soirée, euh, vous allez voir ça va être vraiment vraiment intéressant. Nous commençons l'émission comme chaque mois avec notre ami Mathilde Maillot que l'on retrouve dans, un, dans une des coulisses de la Procure et qui nous présente l'actualité des livres de ce mois.
2: L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh c'est tout d'abord un coup de cœur, une nouvelle traduction des évangiles, cela s'intitule Évangile, le traducteur est Frédéric Boyer et c'est une merveilleuse traduction que je vous invite à découvrir. Elle est publiée chez Gallimard dans la collection Blanche et Frédéric Boyer se place ainsi dans les pas de son prédécesseur illustre Jean Grosjean. Lire Évangile, eh c'est recevoir un choc, c'est recevoir eh bien, le choc eh bien, de la première annonce des Évangiles. Frédéric Boyer a voulu faire entendre avec cette traduction eh bien, la naissance d'un langage, et c'est vraiment réussi. Beaucoup d'émotion à la lecture, à cette découverte. C'est de la terre glaise que Frédéric Boyer manipule ici pour notre plus grand bonheur et une très grande émotion, car il restitue vraiment l'annonce eh de la bonne nouvelle, une traduction événement chez Gallimard. C'est un cri du cœur, un cri d'appel, un cri d'alarme. C'est celui d'Olivier Leborgne, évêque du diocèse d'Arras, qui publie aux éditions du Seuil eh bien, un, petit, un petit texte court, étincelant, qui est une alerte, une alerte grave, profonde, sur la crise des migrants. C'est une réalité qu'il découvre quand il prend la charge de son diocèse. Il découvre Calais et les migrants. C'est une situation qui le révolte et il le dit. Mais il en appelle aussi à notre dignité, à notre courage, à notre fraternité. Il s'adresse aussi à notre, à notre esprit de résistance et il convoque pour cela l'esprit du cardinal Saliège qui rallie ses pages et qui a été en son temps un immense rassembleur pour, pour les chrétiens qui, ont, et qui ont, il les a appelés à résister au nazisme aux heures sombres de la guerre. C'est un petit texte revigorant mais qui nous appelle à plus de fraternité. Pedro Arrupe était un jésuite, il était le supérieur général des jésuites de la Compagnie de Jésus. Il est décédé en 1991 à Rome. C'était un évangélisateur et un missionnaire. Il était à Hiroshima en 1945 lorsque la bombe nucléaire a explosé sur la ville. Il en retrace eh bien, beaucoup de choses à travers des écrits, à travers une correspondance qui est extrêmement importante aussi comme extraits qui sont donnés par Pierre et Monet, qui est le biographe donc, de ce livre publié chez Lessus Beaucoup d'intensité spirituelle chez cet homme qui aura connu eh bien, parfois des difficultés au sein de son ordre mais aussi au sein de la Curie, mais c'est un homme de Dieu, un homme profondément respecté par l'ensemble de l'Église, que nous découvrons ici et qui est une figure extrêmement inspirante. Inspirante aussi, c'est la figure, c'est le maître spirituel Saint François de Sales. À travers ce livre, Saint François de Sales, Parole publique, parole privées, publié aux éditions du Cer, sous la direction de Jean-Marie Gueulet, dominicain. Saint François de Sales est un maître spirituel toujours lu avec beaucoup beaucoup de passion aujourd'hui encore et c'est l'occasion à travers ce livre de le découvrir à travers sa parole publique en tant qu'évêque de son diocèse, à travers ses prêches, à travers ses billets à ses paroissiens, mais aussi à travers ses billets plus intimes, ceux qu'il adressait à ceux les personnes qui l'accompagnaient. C'est un homme vraiment éminemment spirituel là encore que je vous invite à découvrir. Zélie Martin était une femme moderne, elle était la mère d'une famille nombreuse et la mère notamment de Thérèse de Lisieux. Je vous invite à la découvrir dans cette très belle biographie écrite par Christelle Claude de Boissieu aux éditions Salvator. Beaucoup d'écrits, elle aura laissé beaucoup d'écrits, euh, Zélie Martin euh, et c'est sur ces écrits que nous découvrons eh toute l'intensité spirituelle et le caractère très moderne de cette femme vraiment pas comme les autres. Et puis enfin pour terminer, deux gros ouvrages mais d'importance. Tout d'abord c'est le deuxième tome de de la, euh, de la biographie consacrée à Benoît XVI, écrite par Peter Sivald, ce journaliste allemand qui est un proche de Benoît XVI. C'est publié aux éditions Cora et ce deuxième volume eh euh, s'appuie, et en tout cas est, est consacré plutôt euh, aux années de professorat du cardinal Ratzinger à Tübingen jusqu'à la renonciation en 2019. Et puis enfin, pour terminer, la publication, enfin, de la thèse de Gaël Giraud, « Jésuite et grand économiste, composé un monde commun, une théologie politique de l'anthropocène », et c'est publié aux éditions du Seuil.
0: Merci Mathilde pour ce tour d'horizon, très fourni, il y a vraiment de quoi lire ce mois-ci, encore une fois. Nous commençons l'émission avec le livre de Florian Michel et Yann Raison du Clusio, « À la droite du Père, les catholiques et les droites » de 1945, à nos jours, c'est aux éditions du Seuil. Livre imposant, lourd, solide. Comme Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour d'autres ouvrages, donc c'est vraiment une étude scientifique. Qu'est-ce qui vous a finalement poussé D'où est venue l'idée de retracer cette histoire Alors, cette idée,
1: cette histoire, elle nous semble nécessaire parce que dans la, la, la vie politique française, les catholicismes sont le, le, enfin, pardon, le catholicisme est un peu une part négligée. À droite... Euh, les catholiques ont joué sous la quatrième et la cinquième république des rôles majeurs. Aux élections, on voit qu'ils sont très ancrés euh, à droite. Hein. Ils votent aux, à l'élection présidentielle au premier tour, par exemple, en général à plus de 70% pour les différents partis de la droite. Euh, donc c'est une, une donnée, je dirais, de la vie politique française, mais qui souvent est est assez méconnue et donc on a eu envie euh, d'explorer euh, cette histoire, de voir un petit peu euh, sa complexité, ses tensions internes, et puis je dirais qu'on euh, a voulu aussi compléter un ouvrage qui est sorti euh, il y a dix ans, euh, qui s'intitulait « À la gauche du Christ, les chrétiens euh, à gauche de 1945 à nos jours », donc qui offrait tout un panorama de, de l'engagement euh, des chrétiens catholiques et protestants à gauche, et on a voulu faire le pendant. Est-ce que vous voulez démontrer quelque chose Non, ce n'est pas un livre à thèse. C'est un livre qui cherche surtout, euh, je dirais, à, à faire voir un univers politique qui est à la fois central et
0: qui est sous-décrit. Et euh... pourtant, le livre parle. Euh, je crois que c'est Florent Michel qui écrit L'étrange relation entre la droite et le catholicisme.
1: Oui, parce que quand on parle du catholicisme à droite, immédiatement, on a plein de, plein de clichés, plein de formules. On pense à l'alliance du trône et de l'hôtel, on pense aux sabres euh, et aux goupillons. Donc, on a à la fois, je dirais, une mémoire un peu stéréotypée de, de ce lien et en même temps, dès qu'on essaye de creuser, de dépasser les images et les clichés, on ne sait pas grand-chose de ce a été qui, cette place. – dans cette
0: De qui parle-t-on On parle euh, de catholiques euh, qui votent à droite ou de gens… Euh de droite qui, sont, qui votent comme des citoyens à droite tout en étant catholiques. Bah, Parfois dans le livre il y, a,
1: il y a un peu les deux. Oui, bah, non, mais c'est un phénomène très complexe. On a fait une distinction pour essayer un peu de clarifier les choses. Euh, on distingue ce qu on, ceux que l'on appelle les catholiques à droite, c'est-à-dire des catholiques qui votent à droite. Et ils sont, mais en ils, tant que catholiques, ils ou sont en massif... tant que citoyens. Ben, – la, la sociologie électorale montre depuis les années 70 que euh, le vote à droite, c'est une tendance lourde des catholiques pratiquants. Donc on, on ne peut pas euh, enlever, je dirais, leur catholicisme, ça joue dans leur orientation électorale. Mais ils en sont pas forcément conscients, si vous voulez. Ça joue, mais euh, chez beaucoup de, de, de ces catholiques, comme une mémoire, ça, comme euh, un ancrage, je dirais, qui est, qui est culturel. Euh, est, euh, le catholicisme et les droites ont été associés dans tant de combats que pour eux, ça va de soi de voter à droite. Et puis, il y a ceux qu'on appelle les catholiques de droite. Eux, ce sont des militants qui essaye de recharger le sens de cette relation, qui essaye de justifier pourquoi la droite doit défendre le catholicisme et pourquoi les catholiques doivent s'engager à droite. Qu Donc ça, ce sont des militants qui sont bien plus minoritaires, mais qui ont une influence décisive, et d'autant plus décisive qu'ils peuvent s'appuyer sur cette masse
0: des catholiques à droite, qu'ils peuvent prétendre représenter. – Alors, masse, mais, mais ok, il y a des pourcentages, vous disiez, euh, je crois que c'est à peu près entre 60 et 80% euh, des, votants, des, des, des catholiques qui votent, voteraient à droite, hein, c'est ça à peu près l'histoire des sondages depuis… depuis... – Oui, alors
1: peut-être pas jusqu'à 80%, mais en gros,
0: retenons, entre 70 et 75%. – Bon, mais alors, ces catholiques pratiquants, par ailleurs, ils sont une petite minorité, donc en chiffre réel, ça, ça pèse combien ce vote alors,
1: en euh, euh, chiffre réel, là, vous me posez une question un peu difficile, surtout que de 1945 à nos jours, cette proportion, bien sûr. Oui, justement, elle a fondu. Elle, elle, elle a fondu. Elle a fondu, mais ça représente encore euh, quelques millions de personnes. Euh, et donc. Euh...
0: Et vous pensez que ça, ça peut peser dans une élection, comme les élections présidentielles, on ne va pas entrer dans le détail, mais est-ce que c'est -ce est une force, en quelque sorte, qui peut avoir un rôle politique euh... Oui, bien sûr. Je pense
1: que les catholiques peuvent toujours jouer, enfin, et jouent toujours, on le montre, un rôle politique. Et en plus, peser, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une question de capacité militante. Or, les catholiques, dans la société française, ils conservent la capacité à forger une élite, à forger une élite intellectuelle, une élite de diplômés, une élite qui a la capacité, finalement, de s'engager en politique et d'essayer de parler au nom de la France. Et ça, tous les groupes sociaux n'ont pas cette capacité-là. Ce qui fait que, même si effectivement ces catholiques pratiquants fondent dans la population française, et je ne vous ne donne qu'un chiffre, hein, euh, en 2017, une enquête euh, Bayard-Ipsos euh, montre qu'il n'y a plus que 2% de pratiquants hebdomadaires dans la population française, 18 ans et plus. Donc, euh, ça on voudrait... est loin de, de ce que représentait encore la pratique hebdomadaire dans les années million 70, 25%. – Ça
0: veut dire 1,5 million et demi de personnes, 2% de la population
1: – Oui, alors écoutez, là vous venez me tirer sur les mathématiques, j'avoue que ce n'est pas… – Vous ma... êtes sociologue quand même, vous avez… – pas ma plus grande compétence, oui, mais alors je… bon, euh, les tableaux, je préfère que d'autres les finales <rire> – Alors… Euh... – mais, mais donc c'est une réalité qui, qui a diminué, euh, mais qui reste majeure. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant à voir, c'est que, alors même que le catholicisme est aujourd'hui plus minoritaire euh, qu'il ne l'était dans les années 70, eh bien les catholiques sont revenu au centre
0: des enjeux politiques à droite, entre alors, autres depuis la manif pour tous. Y a-t-il, justement, alors vous aviez fait un livre, vous avez reçu à ce sujet, y a-t-il un durcissement, un raidissement, une radicalisation de ces catholiques en politique, pour, avec des guillemets, hein, parce que effectivement, le livre d'ailleurs le démontre très bien, tout ça est très nuancé, ce n'est pas, pas, pas des caricatures, ce n'est pas une caricature du catholicisme, mais y a-t-il une tendance nouvelle qui serait peut-être un raidissement ou une... Une, une recherche d'identité plus forte en tant que catholique dans le monde tel qu'il est aujourd'hui Alors, effectivement,
1: il faut être très nuancé, mais oui, on peut dire que, tendanciellement, aujourd'hui, la vie politique, elle est prise dans un double phénomène de changement social. Euh, à la fois, on a une vie politique qui, je dirais, évolue tendanciellement sur les questions sociétales hein, mmh. euh, vers la gauche, et on le voit, aujourd'hui, bah, les partis de droite ne songent pas, par exemple, à, à revenir sur... Euh, la légalisation du, du mariage pour les personnes de même sexe, donc on a une, un glissement vers des causes qui initialement été portées vers la gauche, et puis on a un catholicisme qui, à mesure qu'il décroît dans la population française, il se recompose tendanciellement sur ceux qui restent et qui ont un profil plus conservateur, ce qui fait qu'on a une vie politique qui glisse un peu à gauche sur un certain nombre de questions, pas sur toutes, et puis un catholicisme qui se recompose par la droite, ce qui fait qu'il y a une conflictualité croissante entre eux, le catholicisme, tel qu'il se recompose, et la vie politique. Et ça, ça donne une visibilité croissante à ces catholiques militants très conservateurs. Alors,
0: visibilité, ça veut dire oui, image, comme... ça veut dire image, mais ils ont une mauvaise image, ces catholiques, en politique. Comment vous l'expliquez alors... ah, Écoutez, alors, c'est, on
1: pourrait l'expliquer de bien des manières. Mais euh, je vais vous prendre qu'un petit exemple qui est travaillé dans le livre, parce que c'est très complexe. Euh, c'est euh, dans le dictionnaire thématique
0: qui Donc clôt le livre. – à la livre. fin de l'ouvrage, voilà. on, on fait une petite parenthèse sur la méthode du livre, le livre en fait charcute ses 70 ans d'histoire par, par des articles très très précis sur des grands événements, euh, la, la Manif pour tous par exemple, il y a eu la, la, la période de, de, de la guerre, la collaboration, enfin, vous, vous analysez de façon très très fine chaque période et puis il y a des conclusions plus générales, je vous ai coupé. Oui, non. Et à la fin du livre, il y a un
1: dictionnaire des pratiques culturelles. Et je me suis amusé à écrire une notice sur le loden. Pourquoi, pourquoi le loden Non pas parce qu'il serait particulièrement porté, voilà, le, le manteau trichien, non pas parce qu'il serait particulièrement porté par les catholiques français aujourd'hui, mais à la fin des années 90, il y a un sociotype, une image en fait, mmh. euh, qui est produite entre autres par la presse de gauche euh, pour décrire et se moquer des manifestations catholiques qui ont lieu. Euh, après... Enfin, voilà, on est à la fin des années 1990, il y a une manifestation entre autres. – Mais pourquoi ce, ce, cette volonté euh, de
0: mépriser les cathos en en ?– En faveur
1: de... de euh, pour le, le, le rehaussement des, des, des allocations familiales et puis il y a le mouvement contre le Pax. Mmh. Et Libération dit, on a là une France qui est la France des Lodennes, qui circule, etc. Et qu'est-ce que viennent dire les journalistes par là En fait, ils cherchent à montrer que ces catholiques qui, se, qui manifestent, ils ne peuvent pas représenter toute la France, qu'ils ne sont plus qu'un groupe Particulier et que par conséquent leur cause n'est qu'une cause particulière qui ne représente pas un enjeu politique. Y a-t-il un portrait robot du, du catholique Et, et donc, euh, il y a une sorte de, de il y a une sorte d'image comme oui. ça du catholique de droite qui serait un catholique finalement un peu obsolète, un peu oui. dépassé, avec un style de vêtements qui montrerait qu'il appartient à une bourgeoisie. Mais vous, si, si un vous aviez à caractériser
0: ce catholique, comment vous pourriez le, le décrire sans tomber dans les caricatures donc, voilà, du Donc, vous avez Lodin. cette image qu'il associe au passé. Oui. Euh, et
1: toutes les mobilisations suivantes ont tout fait pour sortir de oui, cette image et montrer oui. que voilà, les catholiques participent à la société française. Euh, euh, mais pourquoi il y a cette image attachée au passé Parce que toutes les grandes mobilisations catholiques ces dernières décennies, elles ont eu pour cadre une résistance au changement social. Et systématiquement, les grandes mobilisations catholiques ont succédé à une alternance où la gauche euh, a voulut ensuite accélérer le changement social. C'est 1984, le mouvement pour l'école libre, oui. donc après l'élection de François Mitterrand, c'est le mouvement Génération antipax en 1999, après l'arrivée de la gauche plurielle au pouvoir, enfin c'est la manif pour tous oui. en 2012, oui. après l'élection de François Hollande. Donc, à chaque fois, les catholiques sont une sorte de fond qui ressort de la culture des droites dans des situations d'alternance et pour résister au changement social et, bien sûr, du coup, leur image et surdéterminé par une forme d'identification au passé.
0: Alors c'est un livre au passage de culture parce que chaque récit euh, fait revivre ces périodes que, que nous avons tous traversées et, et c'est très utile. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de parti catholique avec tout, tout ce vivier Alors ça, c'est un mystère qu'on essaye
1: d'explorer, euh, surtout dans la première période, parce que la démocratie chrétienne, ça reste une réalité fondamentale de la vie politique européenne aujourd'hui. Elle a eu un rôle très important en Italie, en Allemagne et en France, il n'y a jamais eu de grand parti démocrate chrétien qui a réussi à durer. Il y en a eu un. Il y en a
2: eu
0: un dont et on pourquoi, pourquoi parle beaucoup. Pourquoi aujourd'hui, il n'y en a pas
1: Le mouvement républicain populaire qui a de grands succès électoraux euh, à partir de 1945 et qui va dominer la 4e République euh, et, et c'est important de se souvenir de ce, de, ce, de ce parti, le MRP, parce que…
0: – est-ce qu'aujourd'hui, je vous coupe, il serait envisageable que ce petit groupe que vous avez décrit euh, forme un parti politique ?– Alors écoutez, aujourd'hui,
1: dans un des chapitres, j'explore un peu toutes les tentatives hein, de, de, de reformalisation d'une tendance démocrate-chrétienne en politique, et systématiquement, on voit que les nouveaux partis qui ont été créés pour incarner cette tendance, ils ont toujours fini par glisser vers la droite et paraître marginalisés. En fait, les démocrates chrétiens, ils existent toujours aujourd'hui. Vous avez toujours des catholiques engagés dans les partis du centre, le Modem ou lREM. Mais tendanciellement, on observe qu'ils ont tendance à invisibiliser leur appartenance religieuse et à moins porter euh, des combats, on va dire, euh, qui pourraient être connotés religieusement, même si, si je pense à Nathalie Loiseau, par exemple. Mm. Euh, on l'a vu euh, euh, intervenir sur euh, l'Arménie, par exemple, sur les chrétiens d'Orient. Donc, il y a toujours des petits marqueurs, si vous mm. voulez, d'un positionnement catholique. Mais tendanciellement, on observe que ceux qui sont, ceux qui sont au centre, toujours aujourd'hui, et qui sont nombreux, ils ont quand même tendance plutôt à effacer leur identité religieuse, sans doute pour être plus efficaces en pratique. Comme si, et ça c'est intéressant à réfléchir, comme si l'efficacité politique... L'intégration finalement au jeu politique nécessitait une certaine discrétion religieuse.
0: Alors, avant de passer la, la parole à nos, à nos invités, à nos amis, euh, une dernière question sur, justement sur ce thème-là. Donc, si pas de parti, si invisibilisation, euh, peut-être que l'enjeu, il est, est d'abord culturel, porter cette parole catholique dans, dans le débat politique, mais par le biais de la culture alors écoutez, moi déjà, je ne voudrais pas forcément qu'on
1: qu en reste immédiatement à la question de l'invisibilisation, parce que ce qu'on montre c'est que ce n'est pas une, une tendance fatale la marginalisation des catholiques dans le jeu politique. Et on rappelle que la 4e et la 5e république oui. entre autres jusqu'à 68 ont quasiment été un âge d'or pour les catholiques en politique. Qu'il y a euh, vraiment une sortie de la république à partir de René Coty euh, d'une culture un... d'opposition avec le catholicisme. Donc l'avenir n'est pas écrit. Euh, l'avenir n'est pas écrit. Le catholicisme ne sera pas en politique ce qu'il fut, vu ce que devient statistiquement le catholicisme, mais bien sûr que les, les catholiques ont toujours une place à droite. Alors,
0: je vais vous, vous demander ce que vous en pensez, mais père Sylvain de Toc, comment vous réagissez d'abord à cette entreprise, qui est quand même magistrale, et puis cette problématique centrale, finalement, de cette visibilité, vous êtes vous-même visiblement Religieux euh, des catholiques dans, dans la culture, dans la politique
3: ?– Je crois qu'avec un ouvrage de ce genre et de ce poids, vous, vous apportez une contribution euh, majeure, une documentation dont nous avons besoin, nous aussi euh, en théologie, parce qu'il euh, faudrait en parler, on n'a pas forcément le temps là maintenant, mais il y a eu aussi des inflexions au point de vue de la doctrine sociale de l'Église sur ces questions-là, et bloquer l'identité d'un citoyen avec sa religion, aujourd'hui, ça ne va pas de soi, même chez les catholiques les plus engagés.
0: Oui, oui. Alors à ce propos, justement, Yann Boissière, vous, en tant que rabbin, comment vous, vous, regardez, vous entendez cette conversation et ce projet comme quelque chose, un monde d'hier ou peut-être justement au cœur de, des problématiques d'aujourd'hui
4: je, je trouve déjà le, le travail absolument remarquable. J'étais en train de penser, est-ce qu'un tel travail existe pour le judaïsme, par exemple J'en suis pas certain. Bon, effectivement, les nombres sont plus petits aussi. La, 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 la profondeur historique n'est pas la même enfin, en termes de, de noms, mais je trouve ça remarquable. Euh, J'ai été effectivement euh, saisi par l'une des grandes questions fondamentales du livre, au-delà de tous, les, de tous les, les débats qui sont liées en général à des événements très forts. C'est aussi une façon de revisiter l'histoire tout à fait passionnante, comme vous l'avez souligné. Pourquoi il n'y a pas de démocratie chrétienne en France Je trouve ça une question un peu philosophico-politique très, très intéressante. Et euh, est ce que vous disiez sur la, la nécessaire invisibilité consentie par, par, par les acteurs pour être efficace dans le jeu politique. Je pense qu'il euh, y a un poids majeur, effectivement, de la, de la laïcité en tant que système, mais aussi en tant que culture, euh, qui fait, qu'effectivement, euh, encore aujourd'hui... Euh une parole ouvertement trop religieuse n'a aucune chance de prospérer sur le, sur le, sur le marché politique, je, je pense. Euh, on l'a vu d'ailleurs pour des, pour des sujets tout aussi, tout aussi brûlants. Quand il y a eu un parti islamique enfin, qui se revendiquait dans certaines élections locales, euh, c'était une levée de, de boucliers. Donc la, la sensibilité française est profondément rétive à, à, à un
0: affichage explicite oui. en politique. – Alors on en reviendra à l'occasion de votre livre qui est évidemment sur la laïcité, mais il y a un effet repoussoir, je lis page 534, c'est au moment de l'affaire Sens commun, donc ce, ce, petit, ce petit groupe de jeunes catholiques qui, qui, entre dans, 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 qui soutient donc François Fillon. Et alors vous citez Dominique Bussereau qui tweete :« L'arrivée de Sens commun au sein du Parti des Républicains a été une erreur, sa présence au gouvernement serait une faute. Une faute, c'est-à-dire qu'il apparaît insupportable que des gens arrivent dans le champ politique en tant
1: que catholiques. Alors là, c'est une phrase qu'il faut remettre dans son contexte. Il y a un rapport de force au sein des Républicains entre une tendance centriste et une tendance plus conservatrice. Mmh. Et, euh, et le parti Sens commun, donc effectivement monté par des militants de la Manif pour tous, mais qui cherchait, ça aussi il faut le dire, qui cherchait à renouveler l'horizon de ce qu'avait pu être la Manif pour tous. Il considérait que ce mouvement social s'était enfermé dans une unique cause et il voulait élargir finalement mmh. euh, l'horizon politique hein, d'une forme de conservatisme catholique. – euh, Et systématiquement, ils ont été identifiés euh, à, euh, à de l'extrême droite, alors même que parmi tous les militants, on va dire, issus de la Manif pour tous, ils représentaient au sein des droites probablement la tendance la plus modérée. Mmh. Euh, parce que euh, l'aile le, du centre de LR ne voulait pas que le parti puisse se repositionner sur un agenda plus conservateur que portait cette génération-là. – Donc c'est plus politique que religieux. – Donc, donc oui, c'est très politique. À mon sens, c'est beaucoup plus politique que religieux, Il y a un ce, peu... ce
0: règlement de compte. – Alors il y, a, il y a un paradoxe qui, qui apparaît à plusieurs moments du, du, du livre, et j'aurais voulu vous entendre là-dessus, tous les trois, c'est cette, cette opposition finalement entre une culture relativement modérée euh, du catholique euh, en politique, plutôt modéré. Et puis, euh, cette intransigeance qui porte peut-être plutôt sur les concepts, les choses à défendre, C ce binôme modération-intransigeance, comment, comment ça fonctionne ce, ce, dans, dans la culture euh, catholique Alors, moi, je, je dirais qu'une une clé, je vais vous répondre en déplaçant un peu
1: la question. Moi, une clé qui me semble pertinente après avoir fait toute cette histoire, euh, c'est le rapport au temps. Euh, il me semble que finalement pour comprendre les différentes sensibilités catholiques à droite, euh, le rapport au changement euh, explique beaucoup de choses. On en a certains qui ont une confiance finalement dans les promesses de l'avenir et qui pensent que parfois il faut mieux céder sur un combat euh, confessionnel pour pour permettre au christianisme de demeurer intégré à la société nouvelle, bon, telle qu'elle évolue. – concordiste. – Voilà, oui. c'est ce que j'appelle le concordisme. Euh, et puis, il y a ensuite une posture plus conservatrice qui considère que finalement l'avenir sera bon dans la mesure où on conserve au maximum l'héritage venu du passé. Et donc, il cherche une position d'équilibre entre l'acceptation mmh. de certaines innovations euh, dans la mesure où elles ne remettent pas en cause l'héritage mmh. et l'ordre social reçu. Puis, il y a une posture réactionnaire qui considère que le présent comme l'avenir sont condamnés à la décadence et au déclin si on ne défait pas un mauvais choix fait dans le passé. Et je trouve que souvent, chez les catholiques, euh, indépendamment, je des ancrages doctrinaux, parce que parfois, on en a... Là, on, on a envie de chercher, on va dire, la source des positionnements politiques dans de la doctrine la, de, mm. la doctrine démocrate-chrétienne, on se dit parfois chez d'autres, alors c'est un retour du mot racisme. Mm. Mais il me semble qu'en fait, le rapport au temps explique beaucoup plus de choses et permet de comprendre pourquoi certaines personnes qui sont démocrates chrétiennes à un moment, très intégrées, eh bien, un, une décennie plus tard, mm. alors que le changement social s'accélère, et il glisse vers le conservatisme, voire vers une position plus réactionnaire. A, ça, une ça me semble
0: intéressant. Il euh, y a une opposition entre la modération et finalement une certaine radicalité des idées ou l'intransigeance
4: ?– Oui, je pense que c'est un fait général qui dépasse le cadre du catholicisme et même des religions en général. Il y a dans la, dans la culture moderne, politique ou sociétale en général, une, une, un énervement qui fait que l'état du débat devient de moins en moins modéré. La, la modération devient une vertu de plus en plus rare parce que la, parce que la raison comme vecteur de discussion disparaît. D'ailleurs, les religions jouent un rôle de résistance formidable. C'est encore un, un des rares endroits enfin ce n'est pas le seul, fort heureusement, mais où on réfléchit, où on se réfère à des textes, où il y a cet ancrage, cette espèce d'élastique qui revient justement à des textes et donc à des arguments qui nécessairement doivent prendre une forme raisonnable. Mais dans la culture moderne, la culture des réseaux sociaux, entre autres, euh, on est dans l'épiderme, on est dans l'émotion, et euh, effectivement, ce, ce, ce couple se, se radicalise. Alors peut-être que les, les personnes, là, il y a un côté générationnel aussi, peut-être que nos générations, et a fortiori ceux de nos parents, étaient plus dans une culture de la, de la raison, de l'argument raisonnable Là où les jeunes générations se définissent en termes d'identité, le, le mot terme d'identité a pris une valeur, je dirais, émotionnelle très forte, très irritative, très très facilement agressée aussi, et donc les arguments partent de manière plus plus violente, ils sont plus saillants, plus plus immédiat, et donc c'est c'est une culture qui est en train de changer en général.
0: C'est un paradigme. Est qui est en comment train comment de voyez ce ce para paradoxe entre la modération et finalement l'intransigeance
3: Je crois que là, on, on pose le doigt sur le, le fait que le débat dont on parle pour un, un chrétien engagé, en tout cas dans sa foi, c'est une question dite prudentielle. C'est-à-dire qu'on va faire appel à la prudence, à cette vertu qui nous permet d'essayer de tâtonner pour trouver comment on place les curseurs. Là, on n'applique pas les premiers principes universels, euh, le magistère de l'Église est, ah, est, est attaché. non négociable. Non – Voilà, alors il y a des principes non négociables, mais si on cherche pour qui on va voter uniquement à l'aune de ces principes non négociables, eh bien on ne votera plus pour personne aujourd'hui. Mmh. Hein mmh. Et ne voter pour personne, c'est un choix possible, mais c'est un choix qui n'est pas sans conséquence. Mmh. Hein Donc euh, l'Église renvoie chaque baptisé à sa conscience pour qu'il réfléchisse, à la manière dont les, la gamme de moyens humains que propose euh, telle ou telle personnalité, tel ou tel parti politique peut correspondre à une quête tendue, par exemple, vers l'obtention du bien commun mmh. euh, ou l'obtention d'une vérité euh, davantage dégagée, des passions. Euh. Mais on est dans un domaine prudentiel, donc ça mmh. veut dire aussi qu'on tâtonne et qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre des pasteurs de l'Église, par exemple, une consigne de vote. Très bien. En tout cas,
0: tout ça est magnifiquement raconté dans, dans ce, cette somme. Hein, c'est un livre qui est, qui est vraiment euh, à entrée multiple, absolument passionnant, qui nous permet de, de vraiment redécouvrir cette, cette période. Et, et justement, cet angle mort, oserait-on dire, cette, 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 cette implication des catholiques dans le, monde, dans le monde politique à la droite du Père, les catholiques et les droites de 1945 à nos jours, donc euh, aux éditions euh, du Seuil. Alors restez bien avec nous parce qu'on va... Maintenant, aborder le livre de, de Yann Boissière, Courage, croyons, euh, autour de la question de, de la laïcité. Mais nous retrouvons un petit nouveau dans, dans, dans l'édition qui s'appelle Guillaume Vanier, qui va nous présenter ce mois-ci le coup de cœur.
5: Huit ans après Anne-Marie Pelletier et deux ans après Jean-Luc Marion, c'est un nouveau Français qui est honoré du prix Ratzinger, l'équivalent du prix Nobel de théologie, en la personne du père jésuite Michel Fédoux. Alors Michel Fédou n'est pas forcément très connu du grand public, mais il a marqué des générations d'étudiants et d'étudiantes au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. C'est un homme affable, discret, qui ne se met pas en valeur, mais qui a à cœur de transmettre ses recherches, ses lectures, sa prière, un peu à la manière d'un père Bernard Sesboué. Pour honorer un tel lauréat, je vous propose ce soir un double coup de cœur. Euh, deux de ses livres. Le premier, c'est « Jésus-Christ au fil des siècles », paru aux éditions Lussert. C'est une somme monumentale, magistrale de Christologie qui, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, euh, regarde, explique comment chaque penseur chrétien, comment chaque théologien a compris euh, le mystère du Christ. En fonction de, des cultures qui changeaient, de la société qui changeait, de la piété des gens qui changeaient, eh bien chaque penseur a, a fait évoluer notre compréhension du mystère du Christ, un travail qu'on a à faire encore aujourd'hui. Et c'est aussi Jésus-Christ au fil des confessions chrétiennes, parce qu'on parle aussi des auteurs protestants et orthodoxes, et même Jésus-Christ au fil des continents, puisqu'on part sur les traces des penseurs et des théologiens d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Et puis le deuxième coup de cœur, c'est un livre plus modeste, mais tout aussi intéressant, « Les dogmes », aux éditions Fidélité, dans la collection Que penser d'eux », un peu l'équivalent d'un « que sais-je ». Alors le mot de « dogme » peut un peu nous faire peur, on a l'impression qu'on va être un peu restreint dans notre foi, dans notre liberté de croire. Et Michel Fédoux nous montre au contraire combien c'est nécessaire qu'il y ait des dogmes, parce que ça nous permet à notre foi de nous appuyer sur la foi des autres, sur la foi de l'Église. Donc ça, la rend, ça rend notre foi plus solide. Et dans ce petit livre, il explique aussi, nous fait entrer dans le sens des dogmes. Par exemple, à quoi ça sert pour un chrétien du 21e siècle de croire en l'Immaculée Conception de la Vierge Marie Quel en est le sens pour notre vie de foi aujourd'hui Eh bien, vous trouverez la réponse dans ce petit livre du Père Fédou. Alors voilà deux livres qui vous permettront, même si vous n'avez pas eu la chance de suivre les cours du Père Fédou, eh bien d'entrer dans l'intelligence des mystères de la foi chrétienne.
0: Merci euh, Guillaume Vanier pour... Euh... Ce, ce, ce coup de cœur et bravo pour cette première intervention et bienvenue dans, dans cette émission. Nous poursuivons avec Yann Boissière, donc est rabbin, avec son ouvrage « Courage, croyons !» pour en finir avec les clichés anti-religieux, c'est des clés de Brouwer. Un petit mot sur vous. Alors, j'ai dit que vous étiez converti, racontez-nous en deux mots votre histoire. Oui, puis,
4: je suis ce... venu au, au judaïsme à, à suite d'une rencontre, je, je suis né dans une famille qui n'était pas juive, donc j'ai rencontré à la en allant à un cours, quelque chose. un, un cours qui m'a qui m'a fait bouger de, de mes bases et qui m'a donc propulsé vers, vers cette... Vous étiez croyant J'étais vraiment une page blanche. Mes, mes parents n'étaient pas religieux, je n'avais pas baptisé, je n'avais jamais mis les pieds dans une église, enfin mm. pour mm. les visiter, mais vraiment j'étais une page blanche d'un point de vue spirituel, j'étais curieux simplement, mm. euh, intellectuellement. Et vous êtes devenu rabbin Et je suis devenu rabbin, c'est-à-dire j'ai appuyé un <rire> peu fort sur le bouton, pour ainsi dire, mais je suis devenu rabbin... Qu'est-ce que une...
0: c'est que le rabbinisme libéral Alors voilà,
4: dans fait... une communauté de sensibilité libérale, le libéralisme est un courant du judaïsme religieux qui est né euh, historiquement au XIXe siècle en Allemagne, comme une réponse à la modernité. Quand les ghettos s'écroulent et que les juifs ont le choix de pouvoir, euh, en tant que citoyens, la France étant l'un des premiers pays à offrir la citoyenneté aux juifs en 1791, s'oppose un problème fondamental au, au judaïsme. Si je veux rester dans la tradition et en même temps pleinement vivre ma vie de citoyen, que dois-je faire Il euh, y a des petites adaptations. Et là, il y a eu des réponses diverses. Il y a une réponse plutôt libérale qui dit on veut être les deux, pleinement citoyen est pleinement ancré dans la tradition mais accepter une certaine évolution oui. une certaine porosité des valeurs de la modernité et faire évoluer ce judaïsme, il y a eu des réponses plus orthodoxes ou plus traditionnelles qui ont souhaité tout en acceptant et en jouant bien sûr le jeu de la citoyenneté reconstruire des mondes plus, plus homogènes, donc c est, c est, c est, c est, ce sont des, des sensibilités et le judaïsme libéral qui est minoritaire aujourd'hui en France et majoritaire sur la planète, la judaïcité américaine oui, aux très, très, très importante et majoritairement libéral. Donc un judaïsme qui essaye de concilier les valeurs de la modernité tout en restant ancré dans la tradition.
0: Alors, courage, croyant. <rire> Restez Au assis, gramme. ne partez pas en courant. Courage, croyant. Pourquoi ce titre
4: J'aimais bien l'humour de, de, de Courage Fillon parce que précisément, euh, la croyance est, une, est un engagement euh, mmh. dans une culture générale et dans ces sociétés complexes où on a tendance de plus en plus à se replier. Enfin, il y a une sorte de repli euh, tous azimuts, repli identitaire, repli de l'engagement, etc. Donc la croyance reste un, un domaine de résistance presque, euh, justement, pour, 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 pour porter des engagements forts. Euh, et, puis, euh, et puis, parce que euh, la situation des religions particulièrement particulièrement en France, à un statut tout à fait particulier qui a été abordé d'ailleurs un peu dans le... Dans, dans le Est-ce qu'il
0: y a eu un événement déclencheur un, un événement, une actualité qui vous a dit... – Ah, le bol, là, il faut… Il – faut, Oui, faut... exactement. – Qu'est-ce qui s'est passé ?– Il y a
4: eu ce genre de moment, une revue par ailleurs passionnante, avec des, 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 des philosophes et des intervenants passionnants, qui s'appelait « L'inspiration politique euh, », par un, par un journaliste euh, par ailleurs connu, euh, voilà, et qui avait euh, fondé une revue euh, donc de philosophie, de réflexion, dont le titre était « Face à l'obscurantisme religieux, revenons à des lumières radicales » et avec encore une fois des intervenants tout à fait euh, pa passionnants et là j'ai dit non, c'est juste pas possible on nous resserre constamment les mêmes débats, les mêmes oppositions euh, rancies, euh, les mêmes débats foi et raison, sous-entendu la raison serait irrationnelle, contre la raison enfin, des, comme si l'immense littérature de tous les penseurs chrétiens, juifs, musulmans n'avait jamais existé euh, et, et je me disais qu'il y avait une sorte de désarroi de la pensée non religieuse à, à, à réactiver des débats qui ont été très très fort lorsque la modernité au XVIIIe siècle mmh. s'est insurgée contre la religion. Ils avaient d'ailleurs de bonnes raisons également politiques de le faire, ils avaient sous les yeux des guerres civiles, ils voyaient bien que organiser les sociétés sur des principes transcendants n'était plus la solution, donc euh, les penseurs ont, ont pensé à tout ça, mais c'est comme si effectivement en 200 ans, on n'avait rien d'autre que de reproposer des, des, une petite rasade de lumière supplémentaire,
0: ça me semble très insuffisant. Au sens de, de la philosophie des lumières, très, voilà. très anti-religieuse. Alors qu qu'est-ce qu que vous proposez Quel est votre diagnostic voilà, vous venez un peu de l'aborder, mais Comment en sortir Comment réhabiliter C'est quand même le sens de votre livre. Oui, L'image je... des religions est plus, peut-être. Bien
4: sûr. Alors, Je mène une petite analyse des biais religieux, c'est-à-dire des, des, des de structures de pensée inconscientes qui consistent, qui, finalement, qui ont pour résultat de cornériser en quelque sorte les religions et de les rendre inaptes à penser et à participer au débat de la société. Ça nous renvoie au, au, au livre précédent. Alors, Il y a des penseurs très, très forts. Je pense qu'un des penseurs les plus influents dans ce domaine est, est, est Spinoza, qui a réussi à instiller l'idée, de manière très démonstrative, c'est un immense philosophe par ailleurs, mais sur le plan de, de la religion qui a réussi à démontrer qu'il n'y avait pas de, de conjonction entre la pensée et la religion, que les, religieux, que les religions étaient essentiellement des, des systèmes euh, destinés à, à susciter l'obéissance, certes le culte, la foi, mais pensée, certainement pas. Et, et je pense que c'est une idée qui a malheureusement eu un succès énorme dans la, dans la, dans, dans, dans la culture politique de l'Occident, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas les religions comme des ressources de pensée nécessaires, alors qu'il y a des, des mmh. quelques centaines, des, des, des siècles et des siècles de, de pensée profonde pour penser les problèmes aujourd'hui. Euh, et, et, et je trouve que c'est dommageable, à plusieurs titres. D'abord, c'est une perte de culture phénoménale. Et puis, je dirais que précisément en un temps où certains extrémismes religieux font un retour violent sur la scène sociale, quand on y pense, il y a 20 ans, la religion était un problème réglé pour la, la, la culture laïque, voire laïciste mmh. en France. La religion avait été mise sous le tapis, sous le tapis, elle est revenue de la pire des manières à travers des attentats, à travers des, des, des faits forts, à travers des, des problèmes de gouvernance aussi que toutes les religions connaissent et du coup cette inculture est aussi
0: problématique pour faire face justement pour pouvoir en traiter. Mais alors justement, est-ce que, ça pourrait être une des questions qu'on peut se poser en, en vous lisant, euh, est-ce qu'on peut mettre dans le, pardon dans le même sac, n'est pas du tout méprisant de ma part, dans le même ensemble toutes les religions
4: alors, évidemment, évidemment que non, parce qu'il y a une profondeur historique du catholicisme en France, du christianisme, une profondeur historique du, du judaïsme, une moindre profondeur historique de l'islam, pour, 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 pour parler de, de problèmes plus... Euh, plus euh, euh, plus, plus récent, mais je dirais qu'à un certain niveau de réflexion, euh, tout, tout se rejoint. D'abord parce qu'il y a eu une immense période, la philosophie médiévale, où justement ce grand dialogue foi et raison a été absolument euh, formidable. Quand, quand on parle de Thomas d'Aquin, euh, d'Averroès ou de Maïmonide, ce sont des géants de la pensée qui peuvent encore nous irriguer. Et puis, euh, je, je, je les mets volontiers quand même sur le même plan de la réflexion. Il est évident que politiquement, et sur ce qui se passe dans la société aujourd'hui, les religions ne pose pas le même problème. Euh, L'islam pose par exemple certains problèmes, l'islamisme en tout cas est radical, pose certains problèmes que, euh, qui se posent d'une autre manière et de manière moindre. Mais sur le plan de la pensée, je pense que ce qu'un penseur, euh, il s'appelait Strauss, qui a beaucoup réfléchi aux problèmes théologico-politiques, en gros l'articulation entre le politique et le religieux, c'est un des logiciels fondamentaux de l'Occident. On l'a un peu oublié, la modernité pensait l'avoir réglé, sauf qu'elle ne l'a absolument pas. Elle l'a réglé à l'époque par une agressivité d'ailleurs fort, fort brillante. C'est vrai que quand on lit les, les pages de l'encyclopédie, l'article des prêtres, absolument euh, voilà, qui euh, extrêmement offensif, mais fait avec talent. La modernité pensait l'avoir réglé, mais fondamentalement rien n'a été réglé. Et c'est même
0: aujourd'hui qui... pour toutes les religions, on vient de le voir peut-être euh, précédemment. Bien Autrement sûr. dit, vous, vous considérez que la vie politique ne peut pas aller sans ce référentiel religieux à sa place, mais... – Oui, à
4: sa place, c'est-à-dire que dans, les, dans, dans certaines... Enfin, euh, en termes institutionnels, je pense que la chose est réglée définitivement par la loi de 1905, oui. euh, ouais, ce ne sont pas les religieux qui tiennent la plume du législateur, mais en termes de débat, de fondement, et, et notamment quand des questions sociétales engagent la finalité humaine, euh, quand on passe à l'avortement, ah, quand on passe à la PMA, quand on pense va, à des mais... problèmes éthiques fondamentaux, oui. il se trouve quand même que les religions ont en réserve quelques milliers d'années de réflexion, ça ne veut pas dire qu'elles doivent prévoir de manière directe. Mais... Vous êtes
0: plutôt optimiste, là, sur la situation. Enfin, Est-ce que les religions sont en train de revenir Vont-elles revenir ou pas Parce que votre livre, c'est un livre militant qui dit... Écoutez quand même ce que disent les religions, c'est quand même ça votre...
4: Exactement, écoutez ce que disent les religions, dialoguons entre religieux et non religieux, parce que c'est ça le, le, le logiciel fondamental de l'Occident, ce sont des, 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 des voix contraires mais potentiellement harmonieuses qui ont des choses à se dire et qui s'enrichissent les unes des autres, alors qu'aujourd'hui, effectivement, il y a cette dichotomie et la religion est, est, est vraiment mise, mise de côté. Donc le, le message, c'est euh, écoutons les religieux, euh, pour ce qu'ils ont, qu ont à dire et, et à féconder en termes de pensée parce que la religion pense c'est ça, ça, ça l'impensé de la modernité euh, c'est que la, on a voulu penser que la, la religion était juste une organisation cultuelle euh, que la foi est une sorte de phénomène psychologique euh, voilà, qui anime certes l'homme de manière intérieure mais euh, qui ne produit pas ni concept ni pensée ni raisonnement et, euh, et c'est une mutilation une mutilation préjudiciable à tous il ne s'agit mmh. pas de faire de mmh. tous euh, des, des des croyants, en y, tout cas d'écouter la
0: pensée religieuse. Il y a un autre euh, aspect très original dans, dans votre liste, c'est la question du rituel. Alors ça ne va pas nous surprendre, vous êtes, vous êtes dans, 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 dans le judaïsme libéral, mais vous, le rituel, vous le décrivez par exemple comme... Euh, euh, le génie propre du, du, du rituel, euh, sa pertinence surtout à notre époque où l'obésité de l'ego, euh, l'injonction à être toujours euh, plus soi-même, finalement le rituel va corriger, va, va, vous parlez même de jachère de la volonté, le rituel aide, le rituel donc, la enfin, vous devez nous dire ce que c'est, la pratique religieuse enfin, s'inscrire dans des rites, aide l'homme à, à se libérer. C'est très paradoxal.
4: Absolument. Je pense que le rituel est une des inventions les plus géniales de la religion. Il y a ce rapport au texte dont on a parlé un petit peu avant, mais le rituel est une intuition euh, profonde qui, à notre époque, prend encore plus de valeur. Je... Alors, racontez modernité... expliquez-nous.
0: D'abord, ri... c'est quoi le rituel Le
4: rituel, pour moi, c'est par exemple, bon, dans le judaïsme, il y a beaucoup de rituels. Par exemple, quand on prépare Shabbat, qui est un temps de repos, on commence par l'allumage des bougies, on fait une bénédiction sur le vin avec un texte précis, il y a... Des rituel autour du pain, on se lave les mains. Le rituel, tout simplement, ça peut être une prière aussi. La liturgie, quand on entre dans une église, quand on entre dans une synagogue, on prend un livre de prière, avec des prières dans un certain ordre, on pourrait croire que tout ça est mécanique et on se lance, il y a une espèce d'épaisseur de temps, d'une heure, de deux heures, où on, où on suit l'ordre imposé. Je prétends, j'essaye d'argumenter, que ce dispositif est précisément génial pour, pour se désengorger de notre ego. La modernité a placé l'homme au centre, l'individu comme l'unité centrale finalement de la civilisation, mais euh, en l'imposant en, en comme le garant du sens. La, la loi Kant et, et l'autonomie fait que l'homme est à la source lui-même de sa propre normativité, il n'est pas de normativité qui ne soit pas issue de l'homme. C'est une responsabilité énorme, mais je pense que dans la fatigue moderne, dans cette, dans cette, dans cette fatigue, justement, l'homme porte trop... à être le garant de tout, à être au début du sens et à se poser des questions dont on sait très bien que soi-même on répond, parce que on n'écoute plus des choses éventuellement qui nous dépassent. Je pense que l'homme est écrasé par son ego. Enfin, la, la, la crise spirituelle actuelle, la crise des sociétés tient beaucoup à ce, à ce surpoids constamment de l'ego. Eh bien, le, le rituel précisément libère. J'entre dans une synagogue, dans une, dans une mosquée, et, euh, dans, une, dans une église, euh, je suis un texte qui est déjà... C'est comme une sonate de Beethoven. La sonate de Beethoven, euh, je ne sais pas, le clair de lune, tout le monde la connaît. On mmh. peut lire la partition, mmh. on pourrait dire, bon, bah, enfin, on l'a entendu une fois, c'est bon, on connaît... Euh... Mais précisément, la partition est écrite, mais se lancer, soit dans l'écoute, soit quand on a le, le bonheur d'en jouer, etc., est un plaisir sans cesse renouvelé. Le rituel, c'est ça... La partition est écrite, et ça, ça nous débarrasse de l'ego, d'être à la source du sens, d'être de, 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 le garant du sens. Il n'y a plus qu'à se, à, à se glisser et à se laisser macérer par les mots. C'est ça aussi la poésie. On, on, on est responsable en, en, en permanence, on est, on est responsable de tout. Mais il y a des moments où on a besoin de décharger sa valise et de se laisser macérer par les mots, justement. Et c'est ça le rituel, le rituel est est...
0: libération de l'ego. Le rituel est ultra moderne chez vous.
4: Ah, je pense que le rituel est, est, est ultra-moderne en ce sens. Et c'est même une presque... Alors, une, une dernière, une dernière question, mesure, à, à avant
0: de, 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 poser, de, de, de donner la parole à, à nos amis, euh, qui est un peu... un petit peu difficile, parce que euh, vous, sur, sur, sur ce qu'est la foi pour vous, ce que c'est que croire... Et vous avez cette phrase, je cite, à la page 150... Euh, aucun commentateur de la tradition rabbinique ne lit le texte pour le croire, mais pour le penser. Et vous insistez beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la raison et tout ça, mais en quoi croyez-vous
4: Je crois je pense que la, 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 la croyance religieuse, puisque c'est de la croyance religieuse, le croire est un phénomène général humain, etc. Donc dans ce livre, oui, mais en tant que rabbin, en tant que... religieuse, voilà. donc religieuse, il y a des textes fondamentaux ouais. dans lesquels on, on, on s'engage. Après, on est vite confronté à la limite du langage. Je crois en Dieu, c'est vraiment quelque chose que je peux affirmer, mais en quel Dieu je crois -ce que Tout de suite, on est confronté. Moi, je pense que le, le propre des religions, et ça, c'est quelque chose, c'est en ça que c'est une question de courage et d'engagement, par rapport à la pensée, je dirais scientifique ou rationnel, où on projette des concepts sur la réalité, on essaye de les appliquer, on essaye de faire coïncider, on essaye d'être dans une certaine vérité correspondance, on va dire entre les faits et les idées. Euh, la religion, c'est un engagement en fonction de certains concepts flous, ou en certaines euh, envies aussi qui s'éprouve. Rien ne se prouve dans la religion, elle s'éprouve et le référentiel de base, c'est ma propre vie. Donc je me lance, je me lance. Quand je, quand je prie, euh, c'est très intéressant, dans, dans, dans le judaïsme, il y a une prière qui s'appelle la amida, qui veut dire le fait d'être debout. C'est l'une des prières centrales du judaïsme. On prie debout. Euh, donc on, on dit des mots qu'on essaye de, de s'approprier euh, et donc on se lance dans la, dans la prière. Euh, au moment où on se lance, on ne pense pas forcément tous les mots qui vont suivre parce que c'est les prières évidemment, ont été rédigés avec des idées, des concepts très précis, etc., mais, mais on se lance quand même, et, euh, et, et, et on se fortifie, et, 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 et c'est aussi une sorte de, de, de langage, la, la, prière, la prière est comme un miroir, on, on se lance à soi-même des idées, auxquelles on croit, bien sûr, mais, mais de se les redire, c'est comme si on les, on les redécouvrait à nouveau, on se dit, ah, oui, et, 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 et c'est ça, d'une manière générale, en tant que grand dispositif, la foi, c'est ça. Les textes, on les connaît, les idées, on les connaît, est-ce qu'on les pense toujours 주 pas forcément, est-ce qu'il y, y a des jours où on est plus ou moins en forme euh, Il y a des jours où on est plus ou moins clair vis-à-vis -vis de sa propre... Mais voilà, c'est cet engagement, ce fil. La foi dans le judaïsme, Emouna, n'est pas nécessairement la foi du charbonnier qui illumine de temps en temps, il y a ce genre de moment bien sûr, mais c'est plus une fidélité. On y revient, on y revient parce qu'on sait que c'est bon, c est, c est, ça, ça fait son effet petit à petit, il n'y a jamais de preuve définitive, il n'y a jamais de clarté définitive, etc. Mais c'est un chemin, c'est un chemin de, Alors... de, de fidélité. –
0: alors, je ne peux pas m'empêcher de vous donner d'abord à vous la parole, père et frère Sylvain de Toc. Comment, comment vous recevez euh, ce, cette profession de foi que vous venez de faire, enfin, cette, cette passion, cette passion de, de, de la foi, de la croyance, ben, et ce en, livre.
3: En vous écoutant, Monsieur le rabbin, ou en, en lisant vos pages, que, comme je l'ai fait euh, récemment, euh, eh bien, je me suis régalé parce que euh, effectivement. Si je le dis avec mes propres mots, vous me corrigerez si je me trompe, mais euh, on pourrait le, le retraduire aussi au, de la manière suivante en disant « mais ce n'est pas d'abord d'une théorie qu'on parle, hein, ce n'est pas d'abord de concepts, même s'ils viendront au secours de ce qu'on a envie d'exprimer, pour pouvoir mieux l'exprimer ensuite, trouver les bonnes idées, trouver les bons mots. Hein, » Mais au point de départ, c'est une expérience. On vit quelque chose, quelque chose nous a rejoint. Vous avez parlé de conversion au début de votre intervention. Je crois que tout le monde pourrait parler au moins un jour d'un déclic, d'un déclic intérieur, d'un déclic spirituel, religieux. Chacun va trouver les mots qui lui semblent les plus ajustés dans un premier temps. Et puis ensuite seulement, on commence à réfléchir dans la foi. C'est ce que fait un théologien. On part d'abord d'une expérience, on a expérimenté le Dieu vivant, on a expérimenté, pour un chrétien, la rencontre avec le Christ Jésus, euh, l'effusion de l'Esprit-Saint dans, dans, dans nos cœurs, etc. Et puis à un moment donné, on, on revient sur l'événement et on essaye de le comprendre, et on essaye d'en dégager toute l'intelligibilité. Mmh. Euh, c'est ça qu'on essaye de faire, mais on ne commence pas par là. Mmh, mmh, très bien. Et pour moi, c'est vraiment fondamental de a, remettre le... – Il y a des, des raisons,
0: Duclosio, du comment vous... Vous réagissez, ça, les livres se, se recoupent, hein. ce n'est pas du tout le même objet, la même méthode, mais au fond, c'est la présence du croyant dans la société. Comment vous, vous réagissez à, ce, à, ce, à cet Alors, écoutez, ouvrage cet...
1: L'ouvrage de Yann Boissière m'a beaucoup donné à penser euh, parce que euh, finalement, vous posez une question qui est, une question qui est, qui est souvent posée, euh, sommes-nous en, sommes en train de sortir de la modernité Ou sommes-nous déjà sortis de la modernité Et le fait qu'un qu rabbin libéral traîne une position critique du rabâchage des Lumières, je me dis, c'est quand, quand même intéressant. Vous, vous voyez ce que je veux dire On ne vous attendrait pas forcément Tout à fait. Euh, sur cette critique. Et, et, et je pense qu'effectivement, enfin je, je, je constate qu'on est à un moment charnière de recomposition du politique et du religieux, et que euh, nos catégories de pensée euh, de ce qui est en train de se jouer sont probablement un peu obsolètes. Euh, vous dites « courage croyons », vous savez, euh, si, on prend, si on fait des statistiques sur euh, les croyances dans les jeunes générations, on voit un retour dans les jeunes générations de la croyance au paradis, à une vie après la mort, à l'enfer, euh, ça explose. C'est le double d'il y a euh, quelques décennies. Donc on a du religieux qui foisonne, on a un politique qui est aussi en, voie de, euh, en recherche de sacralisation, vous en parlez d'ailleurs, parce que ça peut avoir des effets redoutables. Euh, donc on voit bien qu'on est déjà dans un moment qui n'est plus moderne, qui ne correspond plus au projet moderne, mais en même temps qui continue à se justifier, à s'habiller de mantras modernes, d'autonomie, de, de, de lutte contre l'obscurantisme religieux. Et donc votre livre, comme, comme à la fois, euh, je dirais, Penser dans ce moment de charnière, euh, tentative de, de proposition de catégorie pour un peu, euh, je dirais, euh, donner une boussole pour se repérer, pour repenser euh, le rapport du religieux au politique, je, je trouve ça un symptôme, très enfin, un symptôme ou un témoignage, une, une illustration très intéressante de ce moment de recomposition que nous traversons. Ça
0: serait donc le sacré qui revient par la fenêtre, si on peut le dire –
4: Alors je ne sais pas si le sacré revient tel quel, tel qu'il a été connu avant la modernité, je ne pense pas que ce soit possible, il n'y a pas de retour avant le euh, C'est tout à fait juste que, ce que vous dites, c'est-à-dire que euh, moi je, je, je reconnais tous les bienfaits de la modernité aussi, la modernité politique, les, les sociétés de contrat sur lesquelles on est euh, euh, fondé, euh, ce qu'ont pensé les John Locke, les Thomas Hobbes, les, les Rousseau, euh, je, je ne renie pas du tout cet héritage, la démocratie… Euh, euh, le sacré. Le... Mais euh, il y a une fatigue, comme. il y a une fatigue du sens et, 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 et un une...
0: impensé de la modernité. Attendez, ce que... c'est pas tout à fait ce que vient de dire Yann Raison. Lui, il dit, il y a, dans... parmi les jeunes générations, j'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus, une... pas une résurgence, mais comme si quelque chose revenait au plus profond. On n'est pas forcément dans la pensée. Je ne si parlerai peu... pas d'un retour, parce que c'est quelque chose oui. de neuf. De neuf
5: ah, ouais.
1: et, et surtout, on voit le déclin continu de l'appartenance religieuse, oui, oui. mais qui ne s'accompagne pas d'un déclin de la croyance. Bon, alors, On voilà. a des croyances qui existent dans les jeunes générations, mais qui ne sont plus liées aux appartenances mmh. religieuses antérieures. Donc, ce n'est pas un retour, mmh. c'est un effet d'une dérégulation,
0: c'est autre chose. Enfin, il y a quand même une permanence, quelque part, non Est-ce a... que c'est Dieu qui continue à parler, qui <rire> vous a parlé, peut-être moi, oui. Je pense que fondamentalement, euh, oui, il
4: y, y, y a différents degrés de conscience, la, la, la religion, en, en, même en mettant de, le mot Dieu de côté, c'est un certain degré de, de, de conscience, je pense qu'il y a deux grandes attitudes, c'est pour ça que j'en reviens, je pense que c'est un logiciel fondamental de l'Occident, il des, des... Mmh. Y, y a deux grandes attitudes, il y a l'émerveillement qui a été fondateur de la philosophie, Face au réel, on s'extasie que les choses soient ce qu'elles sont. C'est par là qu'avaient commencé Platon, les premiers philosophes. Et puis, et puis, il y a la reconnaissance. La reconnaissance, c'est accepter avant même toute pensée que quelque chose me soit donné. Et la reconnaissance, c'est le, le fondement de la religion. L'homme a besoin des deux. Euh, mm -hmm. Donc, Dieu est toujours là et je dirais la philosophie est toujours là aussi. Alors, et on va euh, poser on la question aux,
0: aux Dominicains de... qui fait prof... <rire> profession aussi de raison dans la foi.
3: – Oui, alors, vous savez, j'ai comme deux maîtres, en quelque sorte, dans ma formation théologique, donc saint Thomas d'Aquin chez les Dominicains, à Toulouse, oui. ça ne vous étonnera pas beaucoup, qui cherchait cette conciliation entre des sagesses, la sagesse naturelle de, de la philosophie, oui. et puis cette sagesse reçue comme surnaturelle d'une révélation qu'on accueille dans la foi, les deux ne sont pas contradictoires, donc paradoxalement… – Alors Sur la question que...
0: plus des jeunes, parce qu'on était parti oui. de ça, de cette nouveauté, euh, du Alors, sacré ou je sais pas, de, de la croyance ?– Je peux
3: vous donner un simple témoignage qui, qui est plus euh, percutant, me semble-t-il, qu'un long discours, euh, ou là encore qu'une théorie, c'est que j'ai la chance d'être aumônier d'étudiants à Toulouse et à la paroisse des étudiants, l'an dernier, nous avons baptisé 10 jeunes. Euh, cette année, si tout va bien, on en baptisera autour d'une quinzaine. Donc Et des, nous des, avons une des des jeunes, disons... de jeunes au service du catéchuménat pour d'autres sacrements de l'initiation chrétienne en préparation. Donc oui, de fait, il y a la manifestation d'un retour, de, je ne sais pas comment l'appeler, du, 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 du besoin de sacré, du sentiment religieux ou tout simplement parfois d'une quête de sagesse, de vérité, de bonté qui va déboucher, par exemple dans, dans le cas des jeunes dont je parle, dans la foi chrétienne. – Alors… Ça passe
0: vraiment encore trop vite. <rire> On a... euh, mais il y a, y a un autre sujet qui, qui, qui est quand sous-jacent dans le livre, c'était la question de, de la laïcité. Vous l'avez abordé, mais bon, vous lirez le livre, hein, après tout. Mais euh, qu est-ce que, est que la laïcité actuellement en France est malade de, de, de la situation, ne, ne fonctionne plus Est-ce que le logiciel laïcité est un peu en panne Ou est-ce ou qu'elle est. Après tout, très bien réglé, comme vous l'avez un peu suggéré tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses Est-ce que l'islam, peut-être, provoque cet équilibre – en, en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de, de ce difficile. plateau. – C'est difficile, moi je
4: pense que la laïcité est un système génial, et la laïcité à la française, qui est euh, mm. radicale, j'entends, mm. qui, qui met à égalité celui qui croit et celui qui ne croit pas. Je crois que c'est la, la création d'un espace zéro, d'aveuglement du politique, qui permet justement à toutes les fois de vivre ensemble. Mm. C'est dit un petit peu rapidement, mais je pense que la laïcité est un système génial. Par contre, elle est, à mon avis, extrêmement mal enseignée, extrêmement mal comprise et instrumentalisée euh, euh, contre les je... religions alors qu'elle devrait parfois contre les religions euh, c'est euh... Tout, par exemple, ce qu'on appelle la laïcité adjectivée, certains la veulent ouverte, d'autres fermée, etc. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'en général, quand quelqu'un offre un adjectif avec la laïcité, c'est qu'il a un agenda politique. C'est bien le droit de chacun d'avoir un agenda politique, mais c'est souvent masqué dans, une espèce, dans, un, dans un discours intellectuel qui dit que la, 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 la laïcité est complexe, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Moi, je pense que la laïcité est plate, qu'elle est absolument plate, qu'elle conjugue deux principes absolument extrêmement simples, la liberté de conscience et l'égalité citoyenne, l'État ne discrimine pas ses citoyens, ses citoyens en fonction de leur croyance ou de leur non-croyance, ce sont ces deux principes, habillés en France par deux techniques, par deux modes opératoires qui sont la neutralité de l'État et la séparation des Églises et de l'État, il y a d'autres dispositifs dans d'autres pays, mais voilà, le carré de la laïcité, il est là, il est extrêmement simple, il est puissant, il est valable pour toutes les religions qui n'étaient pas forcément majoritaires à l'époque, etc., et je pense que, simplement, il y a un déficit d'explication, euh, mais que c'est un Système qui, euh, qui est viable. Merci, viable. merci
0: Yann Boissière. En tout cas, votre livre va alimenter euh, ce débat et justement, une euh, sorte de rétablissement, j'oserais le mot, euh, de, des religions dans la société. Donc courage, croyons, pour en finir avec les clichés anti-religieux, c'est chez Desclés de Bois. Alors, vous restez bien avec nous. On continue l'émission avec le livre du frère Sylvain de Toc, La gloire des bons ariens. C'est un livre très puissant sur. Euh, une question absolument essentielle, spirituelle, sur la question, au fond, de l'enlisement qu'on peut connaître, l'enlisement du mal dans, dans, dans la personne et comment en sortir. Un livre, je crois, aussi très important comme les trois livres de ce soir. Mais il y a le portrait du moi que Jean-François Rode nous propose à présent. Je voudrais
6: aujourd'hui saluer la mémoire d'un grand historien qui vient de mourir, le jésuite américain John O'Malley. Il nous laisse une œuvre sur l'histoire de l'Église extrêmement remarquable parce qu'il avait au moins trois qualités. La première, c'est qu'il était un historien rigoureux, évidemment. La deuxième, c'est qu'il écrivait très facilement, avec, de manière très, très vivante, avec un sens du portrait, trouvant des anecdotes qui est tout à fait significatives, et puis un humour à l'anglo-saxonne qui font que la lecture de ses livres est toujours extrêmement agréable. Et puis troisièmement, et ce n'est pas le moindre, il avait un grand sens de l'Église, il a toujours été un spirituel. Alors, une partie de son œuvre est consacrée donc à, à son ordre, à, aux Jésuites, à la Compagnie de Jésus. En particulier, il a fait les premiers Jésuites, 1540-1565. Euh, euh, donc 1540, c'est le moment où la Compagnie de Jésus est proclamée par le Pape. Et 1565, 15 ans après, c'est la mort d'Ignace de Loyola. Donc un ouvrage très fouillé qui, malheureusement aujourd'hui, euh, est épuisé en français. On espère bien qu'il sera vite euh, ré, réimprimé. Mais on peut trouver, de manière plus courte d'ailleurs, une histoire des Jésuites, d'Ignace de Loyola à nos jours, chez Lescius. Donc en 70 pages, là vous avez toute l'histoire de la compagnie de Jésus dans, les, dans ses traits essentiels. Et dans la même collection, « Les Jésuites et les Papes », histoire d'une relation en quelques traits, euh, voilà, un livre qui ne manque pas non plus de piquant pour un ordre donc, qui fait un vœu spécial d'obéissance au pape. Et ça vaut le coup de, de parcourir l'histoire. Et d'ailleurs, il a fait aussi une histoire des papes, de Pierre à François, donc 2000 ans de christianisme. C'est toujours chez Lescus. Mais je voudrais surtout insister sur les livres qu'il a fait sur les trois derniers conciles Vatican II, Vatican I et 30. Ben, je commence par Vatican II, puisque c'est l'anniversaire. Euh, L'événement Vatican II, c'est un livre vraiment tout à fait important. Euh, il raconte de manière là aussi très, très vivante comment s'est déroulé ce concile dans ces différentes sessions, les, les, comment on travaillait, comment, euh, évidemment, se sont constitués aussi des, un peu des, 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 des oppositions, et même, euh, oui, enfin, des différences, en tout cas. Mais il le fait toujours dans un esprit extrêmement euh, pacificateur. Il rend même un peu justice à la minorité en expliquant qu'elle s'appuyait sur l'attitude de l'église pendant le 19e siècle après le choc de la révolution française et il souligne aussi que euh, en final, après toutes ces discussions quelquefois un peu fortes et eh bien euh, les 2000 évêques unis au pape ont, ont signé euh, pratiquement à l'unanimité euh, tous les textes y compris les textes sur la liturgie ou sur la liberté religieuse alors voilà un, un livre qui est particulièrement euh, je crois important et utile pour les générations, les nouvelles générations qui n'ont pas connu Vatican II. De manière générale, pour tous ceux qui voudraient reprendre le dossier Vatican II de manière paisible. Il a fait aussi le Concile de Trente, ce qui s'est vraiment passé. Alors là, euh, surtout, j'insiste, ça n'est pas du tout une histoire euh, archéologique. Le, ce qui s'est passé au Concile de Trente est extrêmement actuel. Et on a souvent une très mauvaise... Euh, Idée du, du, du Concile de Trente, on pense à un concile fermé, euh, anti-protestant, dogmatique au mauvais sens du terme, alors que c'était un concile pastoral qui voulait réformer l'Église et qui, à, à travers toutes les difficultés, il a bien réussi, en particulier en demandant aux évêques tout simplement d'être présents dans leur évêché et de prêcher comme au, au curé. Et d'ailleurs, je, je souligne qu'à partir de ce livre-là, je, je me permets d'en citer un autre, de Philippe Verdun, Saint-Picin, V, le pape est intempestif au cerf parce que saint v fait partie de ceux justement qui ont mis en œuvre le Concile de Trente. Mais vraiment, c'est un livre euh, formidable. Et puis le Concile Vatican I, hein, le pape est-il infaillible euh, Même euh, méthode toujours, replonger en fait le, 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 les débats du Concile dans le temps et les circonstances du temps. Vous vous rappelez que ce, ce Concile a été interrompu par la guerre entre la France et la Prusse. Voilà, avec ces trois livres-là, je vous assure qu'on a, en fait, un demi-millénaire de l'histoire de l'Église. Et c'est un formidable outil de culture générale. Voilà. Je, on peut remercier John O'Malley de nous avoir fait de si bons livres, euh, très riches en contenu et, 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 et vraiment très attrayants, à tel point qu'ils sont bien plus passionnants que beaucoup de romans.
0: Merci, Jean-François. Alors, bon, on ne sait pas si c'est aussi passionnant que les romans, mais on, 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 on écoute ce que vous dites, parce que ces chroniques sont toujours... Euh... Très riche et merci encore de, de cette mémoire sur euh, John Mallet, qui, qui a écrit effectivement des livres euh, très importants pour comprendre euh, l'Église. Alors, nous terminons l'émission et merci de bien rester avec nous avec euh, un livre au titre assez dé détenant « La gloire des bons à rien, au cerf, euh, écrit par Sylvain de Tocque. Alors, euh, je vais poser la question tout à l'heure, mais ce soir, on a quand même des titres assez forts. Pourquoi ce titre, euh, La gloire des bons à
3: rien Alors, pour être tout à fait franc, euh, il doit beaucoup à mon éditeur, qui a été plus audacieux que moi. Vous l'avez accepté, quand même. Je l'ai accepté et j'ai réaxé l'écriture de l'ouvrage aussi euh, pour que le, le texte corresponde bien à ce titre. Hein euh, Peut-être que ce titre n'est pas sans lien avec... Euh, l'un de, de, de mes autres maîtres dont je parlais tout à l'heure, hein, euh, à savoir les, les pères de l'Église du IIe siècle, et plus particulièrement Saint Irénée de Lyon, auquel j'ai consacré ma thèse de théologie. Euh, Mais qui connaissez... sont les, les bons à rien d'aujourd'hui ben, En fait, la tarte à la crème, en quelque sorte, quand on parle de la littérature d'Irénée de Lyon, c'est la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. On a énormément répété cette phrase. Hein. Mais l'homme vivant qui est, qui est glorifié par Dieu, euh, qu'est-ce que c'est Sinon, c'est cette pâte humaine que vous avez devant vous, dont nous faisons quotidiennement l'expérience. Et c'est cette pâte humaine-là que Dieu euh, sauve, qu'il assume dans sa gloire, qu'il glorifie, pour employer un vocabulaire euh, euh, – C'est la force théologie. et c'est la puissance de votre livre. Je dois
0: dire, moi, j'en lis quand même beaucoup, et j'étais frappé par ce, cette, cette vérité, au fond, parce que vous, vous allez un peu jusqu'au bout bah, le, de, le... De, de ce qu'est,
3: au fond, la misère de l'homme aussi. Bah, – Si vous voulez, le point de départ, il est très simple… Il y a un contexte hein, qui est le pèlerinage du rosaire que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le livre qu'on m'a demandé d'écrire pour ce pèlerinage, hein. mais euh, pas très loin, donc il y a cette figure d'Irénée qui avait une phrase détonnante pour contrecarrer les gnostiques contre lesquels il écrivait. Hein. Les gnostiques, euh, la gnose, voulait offrir, comme disait Irénée, un salut par évacuation de la chair. – par évacuation donc de notre patte humaine. Et Irénée répond, non, le salut, ce n'est pas par évacuation de ce qu'on est, c'est par participation de ce qu'on est, tel que c'est là, à la gloire de Dieu. Hein Et les, si vous voulez, euh, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font euh, l'expérience d'avoir l'impression d'être un bon à rien. Hein, il y a quelques, quelques jours, au pèlerinage du Rosaire, j'ai rencontré une personne en larmes, pour venir me parler de mon livre, parce que depuis qu'elle est toute petite, une dame qui avait autour d'une du, soixantaine d'années, hein, depuis qu'elle est toute petite, on lui a répété qu'elle était bonne à rien. Hein. Et moi, je ne pensais pas qu'un titre humoristique, bien sûr, comme celui-ci, mmh. pouvait euh, déclencher une telle euh, émotion chez quelqu'un. Hein. Et effectivement, ça rejoint une impression profonde que, que beaucoup de chrétiens découragés euh, ressentent aussi. Il faut dire qu'on sort d'une période particulièrement euh, difficile, hein, un double lessivage en quelque sorte, hein, avec la crise sanitaire qui a euh, aussi divisé beaucoup dans les communautés chrétiennes. On a perdu des croyants, tout le monde n'est pas revenu à nos offices. C'est peut-être mm. aussi la même chose dans, dans les synagogues, ça l'est aussi dans d'autres institutions comme les salles, les salles de spectacle. Hein, on, euh... Et puis les, les scandales aussi. Et, et puis, puis bien on... sûr la deuxième crise, la crise morale des scandales dans l'Église. Et euh, bah, on a l'impression que, que, quel que soit euh, euh, le sens vers lequel on, on se tourne, dans lequel on se tourne, euh, c'est quand même pas glorieux. Eh L'idée, ça a été de dire, bah, oui, c'est peut-être pas glorieux, mais c'est ce pas glorieux-là que Dieu va glorifier. C'est ce pas glorieux-là qu'il sauve. C'est le paradoxe, quand même. un des paradoxes
0: de ce livre, c'est que, on se dit, mais comment se fait-il que l'Église ait attendu, euh, on peut dire, le XXe siècle, euh, disons à la fin du XIXe Vous citez euh, Sainte Thérèse d'Enfant-Jésus, vous parlez beaucoup de Bernadette de Lourdes, pour redécouvrir ou découvrir ou exprimer que, euh, en un mot, euh, la petitesse et la reconnaissance de la petitesse, de ce que l'on est vraiment en profondeur, c'est la voie. La grande voie pour entrer oui. peut-être dans, dans, dans la voie spirituelle. Est-ce que c'est.
3: Bah, je, je crois que quand en 1997, si je ne me trompe pas de date, le, le Saint-Pape Jean-Paul II euh, fait de la petite Thérèse de Lisieux un, un docteur, docteur de l'Église, bon, euh, il y a d'autres grands docteurs de l'Église, j'ai évoqué quelques-uns d'entre eux là tout à l'heure, Thomas, Irénée, mm. d'autres, euh, il est évident que. À travers, pour un croyant en tout cas, à travers le magistère du successeur de Pierre, l'Esprit-Saint nous dit quelque chose. Et il a peut-être fallu effectivement des crises successives, et celles que nous traversons vont peut-être accoucher aussi de euh, cet acquis pour l'intelligence de la foi, des crises successives pour renoncer à des illusions. Euh, ce livre, je l'ai écrit aussi pour aider des personnes à se libérer d'illusions. Euh, – Alors, quels seraient les trois illusions majeures Alors, trois, je ne sais pas si je veux en Deux, mentionner trois, une. mais en tout cas, l'une des premières, c'est l'hyper-spiritualisation de ce que nous sommes. Hein. Euh, nous n'acceptons pas d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire tout simplement des êtres humains. – Corps et âme. – Corps et âme, corps, âme, esprit, comme on le dit parfois dans d'autres présentations anthropologiques, mais sûrement pas une sorte de pédoncule spirituel attaché vaguement à un corps de matière dont il faudra se libérer le plus tôt possible, ce serait le mieux. Non, ça c'est une illusion et puis c'est… – Mais il n'est quand même pas facile
0: à mener ce corps parce que vous dites au fond, c'est aussi avec le corps, à travers le corps,
3: qu'il faut trouver la voie spirituelle. Oui, mais c'est quand même l'immense originalité du message chrétien à partir de la résurrection du Christ. Euh, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, un hein, Timothée de mais Dieu veut que tout l'homme soit sauvé, hein, pas seulement la partie supérieure de la fusée. Mais alors la question du mal, parce
0: que je l'ai un petit peu dit en introduction, euh, tous ces problèmes, on vient de l'évoquer, les questions des, des scandales dans, dans l'Église, d'ordre sexuel euh, et, et pire, puisque c'est des, des viols d'enfants, et, et bon, on ne va pas euh, épiloguer là-dessus, mais euh, qui sont quand même d'origine des, des pulsions peut, étonnantes, mais qui existent dans la nature humaine. Alors voilà, euh, comment se libérer euh, de, ces, de ces pulsions qui, 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 qui vous dominent finalement euh, Je ne justifie pas du tout, évidemment, les actes qui ont été posés, mais euh, cette question fondamentale, les pulsions ne viennent pas Peut-être pas seulement de l'esprit, mais du corps aussi Bien sûr, oui.
3: Mais... Alors comment, faut-il dompter faut Pour s'en libérer, vous, vous ferez appel peut-être à des, des personnels plus qualifiés que moi, euh, au point de vue thérapeutique ou autre, c'est aussi l'un des aspects euh, que j'évoque dans ce livre. Il me semble que j'ai commencé à répondre à cette question en parlant d'assumer ce qu'on est, d'être un être humain, mais ça veut dire aussi assumer qui on est assumer l'histoire qui est la nôtre, parce que c'est, encore une fois, c'est cette histoire-là, telle qu'elle est, que Dieu se propose d'accueillir dans sa gloire. Et pas l'histoire d'un personnage virtuel à côté de moi, euh, mon double imaginaire en matière de sainteté, en quelque sorte, hein, mon, mon, mon saint jumeau euh, idéalisé, ben non, il n'existe pas, en fait, ce personnage-là. Hein. Euh, la personne que Dieu sauve, c'est celle euh, que nous sommes ici et maintenant. Et donc, en la matière, eh bien, tous les outils qui permettront d'aller au fond des choses et de se libérer, de faire un chemin en humanité, euh, seront euh, euh, nécessaires. Hein, Ils vont être... donc. De... Être chrétien, ça ne dispense pas d'être humain, en oui, quelque sorte. Donc sens. ça va de la psychothérapie à la, à la direction spirituelle. Oui, tout à fait. Ce sont deux, deux exercices qu'on distingue maintenant, je crois, très, très bien. Hein. Mais euh... est-ce que ce n'est pas un peu
0: facile Parce que l'autre volet, c'est de dire bon, bah, on s'accepte tel que l'on est, et puis euh, voilà, tout ira bien. Oui, je, je est-ce qu'il y a un que... progrès quelque part spirituel qui, qui est demandé est... ou est-ce que c'est la porte ouverte finalement la, la gloire
3: des bons à rien, ce n'est pas une apologie de la médiocrité, <rire> hein, comme vous l'avez compris, je le dis dès la première page. D'ailleurs, vous avez le sens des, des formules, je euh... le dis, c'est un régal de, de vous lire aussi de ce point de vue-là. Donc, donc, le but, ce n'est pas de faire du surplace et de se résigner à être quelqu'un de médiocre. Bien sûr que ce serait dire cela, ce serait contraire à toute la, la tradition de sagesse aussi, de croissance qu'on retrouve dans l'Église et dans d'autres sagesses, bien sûr, dans d'autres religions également. Donc, il ne s'agit pas de dire cela, mais il s'agit peut-être d'abord de partir d'un état des lieux réaliste, profondément réaliste de ce que c'est qu'un être humain, de ce que c'est que l'histoire de telle ou telle personne et de voir ensuite comment cette personne peut être aidée. Dans les Constitutions dominicaines, hein, il y a un très très beau passage qui dit bah, voilà, dans, dans certains cas de figure, il faut prendre les moyens pour avancer, donc les moyens du croyant, les moyens surnaturels, la prière, les sacrements, euh, etc. Mais on parle aussi, en bon thomiste que nous essa essayons d'être, des moyens naturels. C'est-à-dire, euh, bah, tout simplement, euh, mieux poser son humanité sur la terre. Moi, je parle de l'art d'être terrien à plusieurs reprises oui. dans ce livre. Je crois que c'est une formule qui a, qui a une certaine portée. Hein. Euh, accepter d'être ce que nous sommes, accepter d'être qui nous sommes, parce qu'il y a un art de vivre en enfant de Dieu qui incorpore toute cette réalité-là. Alors, bien sûr, ça ne soignera pas euh, des... Ça, ça ne se ne euh, substituera pas à des, des thérapies lourdes quand elles sont nécessaires. Mais ça peut être un point de départ pour mmh. apprendre à, à, à accueillir ce don fondamental de l'existence dont, dont, dont vous parliez, monsieur le rabbin, tout à l'heure. Hein. Mmh. Euh, on est d'abord dépositaire de quelque chose qu'on a reçu, dont on, on peut aussi s'émerveiller. Mmh.
0: Vous avez cette formule.
3: Enfin, moi, j'ai beaucoup. Euh, être aimé euh, jusqu'au talon.
0: Oui. – Oui, je ça, pensais ça, ça, au lavement des pieds, en oui. l'occurrence. – Ça résume en assez en bien, euh, les... mais est-ce que le combat spirituel, ce qu'on appelle le combat spirituel, a encore, euh, quelque chose... existe encore Qu'est-ce oui, qu que, que ça voudrait dire alors
3: euh, Parce qu'on lutte contre quoi Il n'y a alors, pas seulement les, les pulsions, la question du mal, elle est peut-être… – Vous savez, il y, y a beaucoup d'écoles hein, en la matière, hein, y compris dans l'enseignement de l'Église, il euh, y a des, des écoles qui conseillent d'éteindre les passions comme on peut et puis il y en a d'autres qui conseillent de les réorienter, d'utiliser leur énergie. Hein. Mmh. Donc euh, bah, peut-être que la vérité se situe entre les deux, hein, mais en tout cas dans, dans une école comme celle dans laquelle moi je m'inscris en dominicain, il est clair que le but ce n'est pas d'éteindre l'humain, ce n'est pas de mettre un couvercle sur l'humain, c'est d'apprendre à à assumer, à apprivoiser euh, cet être humain qui est là et qui, qui est appelé à la vie d'enfant de Dieu. Il me semble que l'une un, des plus grandes difficultés hein, dans l'Église, et le, le réveil est sans doute douloureux, c'est d'avoir beaucoup été dans l'illusion, y compris à propos de grandes figures de l'Église. Je parle de, au début du livre du naufrage des vedettes, mmh. hein. – Assez récent euh, ?– Moi, je suis, je suis né à la fin des années 70, vous voyez, toute mon, mon enfance et mon adolescence chrétienne a été polarisée par des, des grandes figures, mm. des renouveaux, des différents renouveaux de l'Église dans ces années-là, et le solde d'aujourd'hui est particulièrement cruel. Hein. Mm. Donc, qu'est-ce qui reste derrière tout cela Une fois que les illusions ont été dégonflées, eh bien, il reste peut-être à accueillir une réalité qui est la réalité que Dieu évangélise et qu'il sauve.
0: La question de l'humilité est très forte, vous, vous l'abordez
3: comme, oui. comme un point de passage, hein, quand on comprend... Oui, oui c'est l'image que j'emprunte à, à sainte Mariam de Bethléem, euh, la, la petite carmélite arabe, hein, qui, qui comparait les grands saints du ciel à, à de grands arbres, hein, et elle disait, mais en fait, les plus beaux d'entre eux ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais péché, ce, ce sont ceux qui ont utilisé euh, le, leur péché comme un humus. Hein. On peut imaginer les détritus qui tombent des arbres, les feuilles mortes, le bois mort qui se décompose et qui va en fait devenir un humus. Alors humus, humilité, ce n'est pas sans lien. Hein. Et moi, j'aime rappeler que les bons jardiniers euh, savent qu'il ne faut, il faut pas mettre euh, du fumier frais au pied euh, d'un arbre parce que euh, ça risque de brûler les racines. Il faut d'abord que, que ce dépôt-là, ce décompose, soit assimilé hein, dans la terre. Il y a toute euh, une série d'opérations chimiques, on ne va pas entrer dans les détails. Hein. Et, et qu'est-ce qui va permettre de faire cette opération, de transformer un fumier cuisant en un humus frais dans lequel quelque chose va pouvoir pousser et grandir ben C'est la vertu d'humilité. On y revient toujours. Donc, commencez par accueillir ce qu'on est. Et
0: alors dernier point avant de vous, vous faire réagir sur le livre, euh, euh, ce que vous appelez le yo-yo le des rechutes euh, incessantes. Les voilà. Alors euh, comment? Peut-on sortir des, des rechutes
3: Je dis ça avec sourire, oui, mais oui, ça peut oui. être dramatique pour là, certaines personnes. L'image, elle, elle est empruntée au, au registre alimentaire. Hein. C'est les, les, les régimes alimentaires qui provoquent des, 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 des rechutes, l'effet yo-yo, on reprend tout le poids qu'on a perdu, et même plus encore. Euh, là encore, c'est l'illusion. On a beau être prévenu, on a beau vous dire qu'il ne faut pas faire ça, hein. bien, dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel, il y a aussi des médicaments. Méthode, plus ou moins violente, plus ou moins... Euh euh, euh, âpres, aride, hein. Et parfois, on imagine qu'en qu s'infligeant de telles méthodes, euh, on l'a enseigné pendant de nombreux siècles aussi, dans l'histoire de la Cèse, hein, pourquoi pas, euh, mais en s'infligeant ces méthodes-là, on va guérir pour, pour toujours euh, une difficulté. Et puis, on s'aperçoit qu'une fois que la période d'exercice de... ascétique est passée, la difficulté n'a pas disparu. Mmh. Encore une fois, il me semble que c'est toujours le... Le réalisme spirituel qui peut avoir un côté gros grain, je veux bien l'entendre, hein, mais on n'en fera pas l'économie. Hein, on ne fera pas l'économie de cette part minérale de notre être qu'il qu faut Monsieur acquisir. le rabbin.
0: <rire> si vous permettez. Je vous donne la parole en premier.
4: J'ai ai, ai beaucoup aimé le, le livre. D'abord, c'est très très bien écrit, c'est très très drôle, c'est très mordant. Il y a énormément, enfin, le choc des mots, ouais. le poids des formules, euh, admirables. Euh, et puis, euh, des idées, euh, euh, oui, qui résonnent avec la tradition juive, notamment. Enfin, c'est vrai que la Bible est un livre extrêmement réaliste. Enfin, c'est quand même génial, quand même. Au, au, au jardin d'Éden, la première chose dont Dieu donc, donne un ordre, la première chose que fait l'homme, c'est de désobéir, c'est quand même intéressant. Donc on voit bien qu'on est dans une problématique réelle. Les personnages bibliques sont éminemment imparfaits. Euh, Abraham, euh, David, euh, d'ailleurs il y a une de...
0: série de portraits, il y a une série de portraits que j'ai <rire> adoré,
4: euh, comme euh, et cette formule magnifique que Dieu n'est pas un bon DRH finalement <rire> oui. parce qu'il aurait pu choisir des personnages, mais précisément c'est bien de, il y a cette phrase, je ne sais pas d'où elle vient, mais qui exprime cette vérité, c'est que ce n'est qu'à travers les failles que passe la lumière. Et je pense que c'est un message extrêmement profond. Pour, pour 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 nos psychologies et pour et c'est vrai le, 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 le poids de l'éducation le nombre de phrases négatives qu'on a pu entendre dans notre enfance etc ou qui peut se délivrer et qui et qui et qui sectionne qui sectionne des avenirs entiers maintenant tu as une voix tu ne tu, tu seras jamais musicien tu seras jamais le nombre de petites phrases qu'on prononce et qui ont un impact psychologique majeur sur l'éducation euh, je pense qu'effectivement c'est aussi une problématique très 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 actuelle donc euh, par exemple le, le personnage de Moïse, que, que vous décrivez admirablement, qui, qui est bègue, effectivement, dans la, dans la tradition. Donc quand même, c'est quand le porte-parole de Dieu, le prophète, le plus grand des prophètes, qui était bègue, c'est quand même extraordinaire. Euh, donc il y a des leçons presque de management, en quelque mmh. sorte, mmh. à savoir, ben, Ça vous a inspiré on, va donner, on va lui donner... Ça vous a Aaron, inspiré, comme... ce livre oui, oui, ça m'a beaucoup inspiré, parce que ça a beaucoup résonné, d'abord, avec, avec des enseignements de, de la tradition juive. Et puis, j'ai découvert d'autres personnages, Zachée, notamment, sur, sur son arbre, à qui Jésus demande de descendre. Je trouve qu'au-delà même de la situation, « descendre ton arbre », c'est une situation philosophico-psychologique intéressante, « descendre de son arbre » pour être dans la vie. Euh, il, y a, il y a plein de... C'est un livre extrêmement profond et, et, et animé d'un style, en plus, très, très percutant.
0: Alors, Yann Raison-Duglouzou. Alors, l'homme, le professeur, comment réagit-il à, à cet Éc ouvrage
1: Écoutez, moi, cet ouvrage, il m'a fait penser à, à, à des expériences de terrain, parce que euh, je passe beaucoup de temps, par exemple, dans des manifestations, bah, à suivre les catholiques sur lesquels je travaille. C'est-à-dire que... Le... Il n'y a pas qu'un travail d'archive, il y a aussi un travail d'observation. Et ces derniers temps, euh, à chaque fois que j'allais observer une manifestation, ensuite j'étais appelé par des journalistes qui me disaient Bon, alors, euh, c'est la dernière, quand est-ce que le mouvement va s'épuiser Est-ce que. Enfin, vous voyez, cette, cette idée que finalement, euh, bon, bah, tous les combats des catholiques sont perdus, euh, et, et, et par conséquent, euh, à quoi bon et, et moi, je rencontrais euh, des militants euh, chez qui je voyais des... des et et j'étais très intéressé par leur, leur capacité, justement, à, euh, à échapper, on va dire, à dépasser l'horizon de court terme de l'action pour se dire, de toute façon, on est là parce qu'on doit être là. Ben, vous voyez, quelque part, j'ai l'impression que, bon, tout dépend desquels, mais qu'un certain nombre euh, de ces militants catholiques manifestement euh, écoute les prédications des dominiques. Euh, en tout cas, ils assumaient euh, leur euh, inefficacité et certains, finalement, n'étaient plus encombrés par euh, le problème du « c'est jamais le bon parti, c'est jamais le bon leader, jamais, on n'aurait jamais dû faire comme ci, si, on n'aurait jamais dû faire comme ça », ça, je l'entends aussi. Mais j'en entendais aussi un certain nombre qui disaient « de toute façon, euh, voilà ». Euh, notre foi euh, nous conduit à, euh, à être là, à penser que de toute façon, nous devons tenir cette position et puis, bon, le reste...
0: Euh... Alors, il y, y a un thème quand je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, mais j'aimerais bien vous entendre aussi sur ce sujet. Est-ce que Dieu, vous dites, euh, finalement, il y a pas mal de fausses pistes, il y a, y, a y a des bons à rien, des DRH de, la DRH de Dieu est, serait faite de bons à rien, il y a pas mal de fausses pistes, est-ce que Dieu éprouve pourquoi Dieu éprouve, au fond, à ce point
3: ?– euh, Vous rebondissez par cette expression sur l'une qui a été utilisée tout à l'heure hein, à propos de la foi qui ne se prouve pas, elle s'éprouve. Mais dans l'épreuve, nous sommes éprouvés. Hein, quelque chose se prouve aussi. Et ce quelque chose, euh, ce n'est pas d'abord une doctrine, un système mmh. conceptuel. C'est, je dirais, notre, notre rapport à Dieu, notre ajustement peut-être très progressif, très lent, très laborieux à l'appel de Dieu. C'est ça qui est frappant dans tous ces parcours bibliques, ces parcours vocationnels, comme on dirait aujourd'hui. Dieu appelle, il appelle Abraham, il appelle Moïse, il appelle Gédéon, il appelle d'autres prophètes. Et à chaque fois, au point de départ, contrairement parfois à ce qu'on imagine à travers les images d'épinal, en fait, au point de départ, c'est mal engagé. Et, euh, et si j'ai l'impression que moi, ma vie spirituelle ou ma vie chrétienne, elle a été mal engagée dès le point de départ, eh bien, au fond, je suis euh, précédé depuis très très longtemps. Pour... Il y a une communauté de destin avec ces personnes. Mais pourquoi
0: le ferait-il Pourquoi ferait-il cela pour pour éprouver la liberté
3: Qu'est-ce qui est en jeu ?– Moi, je pense que c'est l'œuvre de Dieu aussi pour nous libérer des illusions.
0: – Merci Sylvain Detoc, frère Sylvain Detoc, père Sylvain Detoc, la gloire des bons à rien, au CERF, merci Yann Boissière, monsieur le rabbin, courage, croyons, pour en finir avec les clichés anti-religieux, c'est chez Desclés des Brouwer et merci Yann raison Clésiou et vous transmettrez également nos remerciements à euh, de votre confrère Florian Michel, à la droite du père, les catholiques et les droites de 1945 à nos jours, au seuil, trois ouvrages euh, d'une forte densité. Nous avons passé une soirée merveilleuse. Merci de votre fidélité. L'émission, vous la retrouvez sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. KTO rediffuse cette émission, donc euh, n'hésitez pas à abuser de cette émission et surtout lisez. Très bonne soirée, nous nous retrouvons dans un mois. Au revoir.